0: 但对外取得的战绩却超过了大宋除赵匡胤之外的所有皇帝。请听秦俊撰写的历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，由时代播讲。辽皇帝耶律洪基并不是要真发宋，而小梁太后呢？平夏城败得太惨，在国人眼中很没面子，让他找回点面子去吧。小梁太后不这么想，他所要的可不是找回一点面子，而是攻下平夏城，把平夏城划到西夏版图。不止平夏城，还有陕西六路，所以尽管平夏城已经挂了满战牌，还得攻。但是攻了二十几天没有攻下，辽河下的粮草倒成了问题。小梁太后面夜。耶律洪基提出一个非常恶毒的方案：抢，由西夏军出面抢，由近及远的抢，不只抢粮草，还抢金帛和人，一直抢到宋军应战为止。耶律洪基虽然不想和宋军作战，但他需要粮草，而且是韩信将兵多多一善。他想了一想，还是同意了这一抢。西北的老百姓遭了殃，他们哭天喊地，逃难的人如蚁般的涌向中原，甚而。涌向汴京，哲宗坐不住了，严令张杰务必要把刘明朝给遏制住，要把这个潮给遏制住。靠堵不行，靠抓人更不行，唯一的办法就是不让西夏人再抢了。可西夏人会听我张治夫的吗？不会，肯定不会。不听，那只有用武力将他们驱逐出境。若是动武，西夏军岂能不反击？宋夏打起来了，西夏的主子。辽绝对不会袖手旁观，何况辽这一次来就是为西夏报仇而来，动用武力的结果必将酿成一场宋与辽夏及吐蕃的大战，而这个大战是朝廷最不希望看到的。朝廷不希望看到的，那就不能做，不做就无法遏制刘明朝。正当张杰为如何遏制刘明朝苦无良策之时，九哥求见，张杰忙道了一声请。九哥一身重孝走了进来，见了张杰，嗷的一声大哭起来。家里谁不在了？他这一问，九哥哭得愈发伤心了。旺儿和他爹都不在了。张杰大吃一惊，都不在了。九哥一边哭一边点头，是病死的，还是被狗日的西夏军给杀了？张总管，您得为奴家报仇啊！说必又哭。张杰问。夏军在你们寨杀了多少人？九哥回道：“五百多人。”张杰又问：“你们寨一共有多少人？”“不到一千人。”张杰怒目说道：“魔鬼！西夏军尽是魔鬼，对魔鬼纵容就是对百姓的犯罪。即使因为我出击魔鬼，引发了宋辽夏大战，我张志夫也要出击西夏军。”说必传令陕西六路起兵杀敌，而后。兵开平下城，命令发出后，张杰有些害怕了。我张志夫此为有备胜意，若是打胜了，情况会好一些；若是打败了，这头上的乌纱帽肯定难保，说不定还要把我发配亚洲辽下与吐蕃的联军号称百万，不一定有一百万，但三十几万应该有的。这么多敌军，单凭我西北现有的部队打败他们很难，得增军。增军还不是最重要的，得花大量的钱。不管是增军还是增军费，决定权都在朝廷。可朝廷……张杰越想越怕，不寒而栗。君子一言，驷马难追。若是收回命令，我张志夫在军中还有何威望可言？若是不收回命令，真的和辽夏联军干起来，朝廷又不支持，下场更惨。怎么办？他突然想起了张纯。在对外方面，张纯素来强硬，没有他的强硬，就不会有前十的平下城大捷。这一次，他却下了软蛋，那种必有原因。我得想办法说服他，如果他改变了态度，事情就好办了。但是大敌当前，我怎么脱得了身？让九哥带我跑一趟，怎样？九哥报仇心切，又有一张巧嘴，让他游说张纯，一定不会辱自己的使命。想到此，便召九哥进帐，如此这般交代一番。五日后，陆延路传来捷报，歼西夏军一千五百人，虏马八百零五匹，夺回贝鲁百姓一万三千二百人，金帛一千三百匹，粮一万担，草两万三千四百束。不一刻，秦凤路一传捷报。此后，各路周军的捷报纷至沓来。不到十天，八万下军丢下一万多具尸体，向小梁太后复命。活着的六万多人，伤者十有三四。小梁太后把复命者大骂一番，这才去见耶律洪基，要借他十万兵马，由他亲自率领去征路延路。耶律洪基笑拒道：“宋在西北边疆的军队多达数十万，你只带十万人马前去，无疑是以卵击石。”咱倒不如同心协力攻下平下城再去。小梁太后摇头说：“得了吧，这平下城你已经攻了一月有余，岿然不动。咱就是再攻一个月，也很难攻下。依哀家之意，倒不如留下几万人马继续攻城，其他兵马分头进击陕西六路。六路若是为我所取，平下城不攻自克。”耶律洪基苦笑一声道。山西六路能是如此轻易可取的吗？若是轻易可取，前次伐宋，您的几十万人马也不会折戟沉沙了。奚落，明目张胆的奚落！小梁太后的脸由白变红，红得如红鸡冠一般。他一跃而起，手指耶律洪基，怒问道：“这兵你到底借不借？”耶律洪基见他发怒，嘿嘿一笑，说：“啊，坐下，消消气啊，有话咱慢慢说。”小梁太后“嗷”的一声哭了，一边哭一边说：“这气能消吗？前次宋杀了哀家三十多万将士，这一次又杀了哀家一万多将士，两次相加是四十万。就这四十万人中，常备军占了八成还多。我西夏的军队，你也知道，不说地方部队，单常备军来说，满打满算三十五万。而今活着的顶多三万人，三万常备军来保卫国家，保卫得了吗？”倒不如您把我杀了吧！说毕又哭。耶律洪基长叹一声，说道：“您的心情，朕理解。但打仗这事不能感情用事。朕这就召文武众将前来商议一个良策。您暂且回帐歇息去吧。”商议的结果，同意分兵击宋的居然占了多数。他们的理由有二：咱大辽既然答应为西夏复仇。也出了兵，这仇不但未报，又添心恨。是咱大辽对不起西夏，这是一；二呢，宋也太混账了。咱大辽来到宋境两个多月，有种你就出来站上一站，没种你就投降，亦或是遣使者来谈上一谈。可你却把城门一关，免战盘一挂，完事了。尽管大多数文臣武将主张分兵击宋，耶律洪基还是不想把战火蔓延，让大家第二天再议。第二天。正议着，宋使张兴来了，呈上国书。书中宋朝廷来了一番自责后，恳请耶律洪基原谅，且表示辽若退兵，愿拿五万贯钱犒军。耶律洪基笑了：“朕的、啊、皇孙可真是有趣，五万贯钱就想把朕这两国三方的军队打发走？”张兴忙问：“那您的意思是让俺南朝出多少？”耶律洪基道。得多于澶渊之盟这个数，张兴大着胆子问道：“为什么？澶渊之盟所犒劳的是一个国家大辽，如今宋面对的是两国三方。”张兴道：“外臣愚昧，还请北朝说一个具体数。”耶律洪基道：“七十五万贯怎么样？”张兴道：“这是外臣做不了主。”当外臣会如实上奏俺家天子，耶律洪基道：“朕也知道你做不了主，朕等你半月，半月之内，朕得不到一个满意的答复，朕就要四面开花了。”张兴频频颔首道：“外臣记住了，外臣这就回去上奏俺家天子，半月之内答复你。”说必再败而去。张兴还未走出大帐，耶律洪基又把他叫回来：“哎，你还不能走。”此次伐宋不是我一家，既有西夏，又有吐蕃，朕得给他们通个信。张兴道：“那好，外臣这就回小帐，恭候您的消息。”张兴刚出帐，小梁太后便携吐蕃王闯进大帐，大声嚷嚷道：“陛下，宋史呢？哀家要见宋史。耶律洪基笑微微说：“你俩来的正好，朕正要请你俩呢。坐，坐下，咱慢慢说。”当值太监非常及时地将两把虎皮大椅放到了小梁太后和吐蕃王身后。等二人坐下后，耶律洪基仍然笑微微地说：“宋时休息去了。”小梁太后问：“宋时此来为着何事？”“为着讲和。”“条件呢？”小梁太后问。“犒劳咱五万贯。”小梁太后冷笑一声道：“宋这是把咱们当成了叫花子了。”耶律洪基道。所以，朕没有答应。朕说了一个数，多少？七十五万贯。小梁太后道：“太少了。”耶律洪基道：“不少了。”小梁太后道：“咱两国三方出动了近五十万大军，忙活了俩月，花的钱少说也有二百万贯。送就是按您的数给，还差一百二十五万贯呢。”耶律洪基笑眯眯地说：“账不能这么算。”咱忙活了俩月，是咱们自己想忙活，并不是人家南朝要咱忙活。何况咱是来打人家的，人家也不是战败国，咱们的损失岂能要人家赔偿？小梁太后固执地说：“咱们的损失就该由南朝来赔。”为什么？小梁太后道：“南朝若是不欺负哀家，您就不会出兵伐他。”嗯，您说的有道理。还是朕刚才那句话，南朝并不是战败国。只要他能给咱们七十五万贯，就是烧高香了。钱的事就按七十五万贯说吧。这七十五万贯，您打算怎么分？耶律洪基道：“辽下个三十万，吐蕃十五万贯。”小梁太后道：“两国三方伐宋，吐蕃也是一方，为什么只给吐蕃十五万贯？咱多少也得给他多少啊！”耶律洪基想了一想，勉强说道：“也好。”小梁太后道：“钱数就这么说了，九十万贯，一文也不能少。另外，南朝抢走了哀家的天都山，他得无条件归还。”耶律洪基道：“这个事好说，朕这就照宋氏来，朕当着您的面给他说。”小梁太后道了一声好。约盏茶时间，张兴屈了进来，向耶律洪基进行以参拜大礼。耶律洪基道了一声平身，说道。靠军费还得再增十五万贯。张兴想问为什么，张了张嘴又合住了。耶律洪基道：“朕知道你想问什么，朕这就告诉你。朕的联军是两国三方，吐蕃虽然不是国，但是一方，那靠军费应该和辽夏一样，每一方三十万贯，这才显得公平。”耶律洪基见张兴将头点了点，继续说道：“前次。”西夏范宋是有些不该，但是对辽宋来说，他是个孩子，做长辈的岂能和晚辈一般见识？更不能得理不让人，把人家赶回老家不说，还把人家的天都山抢走了，这和犀牛夺田有什么区别？这样好不好？把天都山还给西夏。张兴道：“您说的这两件事，外臣一定如实上奏俺家天子。”耶律洪基道：“很好。”张兴道。外臣可不可以回汴京了？耶律洪基道：“可以。”张欣再拜而去。由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子·宋哲宗》正在播出。在张欣走进辽宁的同时，九哥也走进了张杰大帐。张杰迎而问之。见到张相了没有？见到了。张杰又问：“张相为什么下了软蛋？”他呀，摊上了两件麻烦事。张杰问：“什么事？”有人在皇宫发匿名书，翻他的旧账，说他不儿不孙，连三姓家奴吕布都不如。哎，这张相不儿不孙，可有说法？张杰轻叹一声道：“是有说法。”什么说法？这是关系到张相的隐私，一个很不光彩的隐私。不过这个隐私，朝中大臣几乎无人不知，我也没有必要瞒你了。他又轻叹一声，便把张纯的隐私抖了出来。我和子后是堂兄弟，他的父亲张瑜是我二伯父。哎，我二伯这人呢，很有才，也很能干，就是有些风流，居然风流到他王儿的媳妇头上。且生下一个孩子，这个孩子便是张纯。哎，下面的话还用我说吗？九哥道：“您不必说了，奴家已经明白了。这件事虽然不光彩，其故不在张相。有些人呐，也真是。”张杰道：“张相过于耿直，得罪了不少人。他的那些政敌，亦或是别有用心之人，常常拿他的身世攻击他，扫他的面子。他没有必要放在心上。”九哥道。话虽这么说，他心里一定很不好受。好了好了，这件事啊，咱不说了。还有一件，不知是真是假。哦，什么事啊？那匿名书还说他淫乱后宫，若真有这事，那麻烦可就大了。张杰道：“这事我也不敢说有，也不敢说无，只能说事出有因。这因出在仁宗朝。”张纯二次进京参加省事，住到了朝来客栈。吃过晚饭，便一个人去街上闲游。三顶富丽堂皇的轿子迎面走来，轿前轿后的随从有十几人。这些人不止高大魁梧，穿的衣服也非紧即断。他急忙闪在了街旁，睁大眼睛朝那轿子望去。三顶轿子里坐的全是美女，前两个轿子当中的美女，要么少了一点高雅，要么略逊了一些风骚。唯有第三顶轿中的女子既漂亮又妩媚，还向他抛了一个媚眼儿。他怦然心动，不由自主地跟在了轿子后面。走了二十几步之后，轿子停了下来，轿中的美女向他招了招手，说：“请上轿。”他本来就是一个风流才子，有目教中女子的美艳，居然上了轿子，与女子并肩而坐，二人勾肩搭背，有说有笑。不知不觉坐了半个时辰，那轿子被抬到一座豪宅里。那宅很大很深，张纯不计后果地住了下来。当晚，这个美人和张纯共赴巫山之后，又引来了五个同样美貌的女子。张纯来者不拒。白天，那女子把张纯锁在一间柴房里。每当到了吃饭的时候，就会有一个老妪把饭送来。天黑之后，那女子。又遣人把他接到自己的卧房，继续男欢女爱。做过之后，他给他引来了五个女子，但这些女子全是新面孔。第三天依然如此，他曾分别问过这些女子的名字，但没有一个人肯告诉他。这样的日子又过了三天，累得他的筋疲力尽，可那女子依然不放他走，他才有些害怕了，问送饭的老妪：“这是什么地方？”老妪不说。也是他命不该死，送饭的突然换了，虽然还是一个老妪，但比以前那个和善。他改变了策略，不问这是什么地方，只问他是哪里人。老妪回道：“福建建州人。”张纯又惊又喜道：“在下也是建州人，咱们还是老乡呢。”老妪也是又惊又喜道：“你是建州人？你听不出在下的口音吗？”你的口音是有点像建州，哎，你是建州什么地方人呢？建州蒲城人。越说越近了，吾也是蒲城人。张纯故意说：“哦，是吗？呃，但你的口音不大像蒲城的。”老玉叹道：“吾十一岁就离开了蒲城，故而这口音呢、啊，有点不像家乡的。”张纯哦了一声道：“哦，原来这样啊，哎。”您是在下的小老乡，咱们在两千多里之外的汴京相遇相识，这不能不说是一个缘分。我问您一个事，请您实验相告。老妪道了一声好。呃，这里是什么地方啊？这是什么地方？吾不能告诉你，但吾啊可以告诉你，这里的主人有权有势，妻妾成群，但因为主人的原因是不能生孩子，主母。害怕主人绝后，怂恿这些妾勾搭年轻英俊的男人。来到这里的男人，因为房事太贫，没有一个活着出去。到现在为止啊，已经死了十一个。张纯又怕又惊，扑通朝老妪一跪，说道：“在下才二十岁，是来汴京参加省试的，不能就这么死了呀！您要是想办法救我，求求您，求求您了。”说毕，开始叩头，叩得额头流血。老妪长叹一声道：“我若救你呀，我的老命恐怕难保。哎，看你的长相，不是庸碌无为的人。但愿你富贵之后啊，别忘了我，代我把我的老母亲养老送终。”张纯道：“您救了我的命，您就是我的再生父母，您的娘就是我的奶奶。您放心，孩儿一定会将奶奶养老送终的。好孩子，你起来吧。”娘，这就想办法救你。张纯又朝老妪扣了三个响头，爬江起来。孩子，你不是很想知道这里是什么地方吗？张纯重重的点了点头。这里呀，是当今皇上的秘密行宫。张纯啊了一声，张大了惊讶的嘴巴。老妪道：“你别害怕，我答应救你就一定会救你，我也想好了救你的办法。”每天的上午，御膳房派人往这里送吃的、烧的。你呢，换上佣人的衣服，混在那些佣人的中间，就能逃出去了。”张纯哭丧着脸说：“我没有佣人的衣服啊！”老妪道：“你别担心，我这会儿啊就去给你拿。”不到一刻钟，老妪去而复归，给张纯拿了一套佣人的衣服。张纯靠这套衣服逃了出去。回到朝来客栈，他的心还在狂跳。自此之后，他再也不出去闲游了，一心一意备战省试，由省试而殿试，一路上过关斩将，中了个二甲第一，出仕为商洛县令。三年后，又迁管阁之职，果然富贵。因喝醉了酒，将淫乱后宫的事说了出来，被人密告朝廷，朝廷把这个案子交给了包拯。包拯铁面无私，这是公认的。但是只要是人就有七情六欲，让他真正的铁面是做不到的。包拯也有私。第一次，他刚进京为官，因他的恩师文彦博反对庆历新政，他也反对，甚而还弹劾过庆历新政的主持者北宋第一完人范仲淹。第二次就是张纯淫乱后宫之事，这件事应该彻查，更应该严办。在汉文帝之前。到皇陵一剖土就是死罪，张纯可不是到一剖土，而是淫乱后宫，灭他九族也该。但是包拯却只以他酒后胡言，有失官体，将他赶出馆阁而结案。包拯这样做也不全是私心。第一，救张纯的老妪已经死了，死无招对；第二，包拯再牛，他也不可能提审仁宗的嫔妃。第三就是把这件事办成，仁宗颜面何在，皇家颜面何在？包拯以张纯酒后胡言又是官体的结案，既不让仁宗失面，又救了张纯一面包拯之所以为后人敬仰，为大宋的当权者认可，不是只因为他铁面无私，而是在铁面无私的前提下，他为大宋皇帝着想。咱不说包拯，咱继续说张纯。张纯淫乱后宫之事，即使不存在，但宋自立国以来有个不成文的规定：文武百官只要有丑闻，不管真假，就得辞官。而张纯的丑闻还不止一件，他能不辞吗？他辞，他一连两次上书哲宗求辞，哲宗不同意，不同意他就得继续上朝。但是他觉得百官看他的眼神有些异样，故而当两国三方入侵大宋，大宋来了个停役。群臣多主张避而不战，他虽然不同意，但没坚持。张杰哦了一声道：“果然有原因。哎，你，你说没说我为旨欺下的事？”九哥说：“说了。”张相怎么说？他认为您做的对。张杰一脸惊喜道：“他果真说我做的对，奴家不敢欺骗总管。那他还说了什么？”他说。辽夏非我族类，他们都是狼，不会在自己弱小时攻击比自己强大的敌人。但他们一旦认为时机成熟，会跃然而起，而且不达目的绝不罢休。采用避之的办法，只能使之更嚣张。志夫做得对，我明天便向天子进言，让他改变对辽夏的态度。”张杰机长说道：“这太好了！哎，你咋不等他一天呢？等了。张相面奏天子的结果如何？”九哥便把张杰面奏天子的情况一五一十地讲了一遍。原来，哲宗听了张纯的进言，当即召枢密使曾布进贡。曾布很狡猾，对张杰的进言先来一个肯定，紧接着便来一个反问：“辽夏和吐蕃之兵号称百万，即使没有百万，五十万应该有的。咱如果要想战胜两国三方之兵，至少得动用六十万军队，六十万将士，人吃马喂，每天至少得五万贯。若战上一个月，就是一百五十万贯。臣曾问过计相，他说府库的存钱不到五十万贯，所以咱对两国三方只能采取避的战略。由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，今天就播送到这里。明天这个时间，请继续收听。